0: Elle est en place, c'est la poudre Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. Je, vous avec une Je
1: ne me suis pas conduit d'une, fa- d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. That I didn't the first black C'est en
0: fermant tout le, monde. le droit de se regarder la face, le droit de se ramasser la gueule. Je femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'effort qu'elle marche. Bienvenue.
1: Entre subjectivité temps. et régulation. Ouais. Boom, Poudre.
0: Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Kautar Archi.
1: Peut-être que pour la catégorie euh, genrée, c'est différent. Peut-être qu'on peut réussir euh, à habiter la catégorie euh, de genre de manière euh, plus, plus souple, de manière plus changeante, de manière beaucoup plus fluide que les catégories euh, raciales. Les catégories raciales, euh, c'est des catégories euh, qui, sont, qui sont profondément négatives.
0: Je vous parle d'un jeudi où l'on attend pour 18h une annonce gouvernementale qui nous dira ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire, le soir et le week-end. Comme la plupart des Françaises et Français, je suis partagée entre la résignation et la rage, le fatalisme et l'inquiétude. À cause de ça, de ces informations fluctuantes, flippantes sur la pandémie qui décime nos aînés et nos proches les plus fragiles depuis plus d'un an, j'avoue que je consulte un peu moins les médias qu'avant. Moi qui vis sous perfusion d'infos depuis plus de 25 ans, j'ai remplacé les flashs radio du matin par des playlists, désinstallé les réseaux sociaux de mon téléphone et rationalisé ma consultation des sites de médias auxquels je reste abonné. Ce qui ne m'empêche pas d'entendre monter une petite musique de plus en plus angoissante. Rien que là, cette semaine, les attaques contre Assad Traoré se sont multipliées. Mediapart a révélé un courant néo-nazi au sein de l'armée française. La loi Sécurité Globale s'apprête à passer au Sénat, donnant des pouvoirs colossaux à la police. Et cerise sur le gâteau, Manuel Valls annonce qu'il fera son retour en 2022. Bref, pendant qu'on cause ou qu'on ne cause pas du Covid-19, le racisme d'État continue sur sa lancée. Heureusement, mon invité, la sociologue Kautar Archi, reste, elle, pleinement connectée à l'actualité, pleinement ancrée dans le présent, vivement consciente des enjeux du moment et de la nécessité de porter haut et fort, partout où elle le pourra, la pensée féministe intersectionnelle. Avec Kautar nous avons parlé d'identité, de reconnaissance et de fémonationalisme. Archie, vous êtes sociologue de la littérature, romancière, également chroniqueuse dans le podcast « Quoi de meuf ?». Vous écrivez euh, des chroniques, des articles dans différentes revues comme « Ballast » ou « regard Vous intervenez aussi de plus en plus dans des médias grand public et on peut dire que vous êtes sans le moindre doute l'une des analystes dont la voix porte en cette période obscure que nous traversons collectivement. J'ai beaucoup tourné en rond avant de trouver la première question de cette conférence, parce que votre travail est très foisonnant, votre production est très riche. Et j'ai réalisé que finalement, c'était justement cette étrange période qui méritait d'ouvrir notre échange. Une période de pandémie, bien sûr, mais aussi une période de tension politique sans précédent. Nous sommes en plein débat concernant la loi renforçant les principes de la République à l'Assemblée nationale des débats qui donnent lieu dans une relative indifférence médiatique, un déferlement de propos islamophobes tenus par des élus de la République Parallèlement à à ce déversement de de propos racistes, on voit aussi continuer de se déployer dans l'espace public, notamment sur les réseaux sociaux, la prise de parole des femmes sur les violences sexuelles, mais aussi des victimes de racisme qui, dans le sillage des grandes manifestations de cet été, continuent de dénoncer le caractère systémique de la domination raciale. Vous êtes au cœur de cette question, euh, en tant qu'experte de ces questions-là, mais aussi en tant que personne concernée par ces questions. Et je me demandais comment vous la caractérisez, cette période qu'on traverse.
1: Bonsoir à tous et à toutes, je suis très heureuse d'être avec vous. Merci beaucoup pour cette invitation en ces temps difficiles. Et évidemment, c'est, c'est, c'est très compliqué de... de de faire comme si si tout était euh, entre guillemets euh, normal alors que la période qu'on vit euh, actuellement elle est profondément euh, marquée effectivement par par ce que vous avez présenté Lorraine à la fois euh, la question euh, question de la la pandémie mais aussi euh, quelque chose que que je suis particulièrement, et ces derniers jours en particulier, puisque les, les débats sont retranscrits sur la chaîne parlementaire, à savoir la discussion amendement après amendement du projet de loi qu'on a nommé projet de loi réconfortant les l'exparatisme. Les, les voilà, le lapsus est, est là. C'est une période qui est, extrêmement, qui est extrêmement violente et il me semble qu'on... qu'on qu'on atteint de plus en plus de points retour, typiquement dans le cadre du projet de loi sur les séparatismes, la la, la question de de l'islamophobie, la manière dont l'islamophobie progressivement fait loi, la manière dont un certain nombre de de, de préjugés, un certain nombre de de, de volontés d'exclure sont directement inscrites dans dans le droit commun. Euh, font qu'effectivement la période est extrêmement, euh, extrêmement frappante à cet égard et qu'il euh, y, y a une forme de radicalisation euh, extrême des, euh, des, des positions. Euh, jusqu'alors, ce qui était euh, le propre des positions euh, du, du Front National, euh, typiquement, finalement euh, commence à s'insérer au centre du débat, euh, quelque chose auquel on avait déjà affaire depuis un, un certain temps. Mais nous avons ici à faire des personnes qui sont, qui sont en poste directement. Je pense évidemment à, à Marlène Schiappa, je pense à Gérald Darmanin, je pense évidemment à toutes les personnes qui ont contribué à la construction de ce, de ce projet de loi. Et la stigmatisation qui vise, qui vise les musulmans, elle est, elle est absolument insupportable. Et il faut bien avouer, elle est, elle est extrêmement difficile à combattre. Ce qui fait qu'il me semble que c'est très important de rester dans des dynamiques collectives et de pouvoir réfléchir ensemble, même si les conditions actuelles ne le permettent pas forcément de manière très simple, mais d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut essayer de, de contrer cette, cette, cette marche islamophobe dans laquelle on est, on est tous et toutes engagés, et évidemment certains, certains plus que d'autres.
0: Ouais. En fait, je, je, c'est, c'est vrai que je trouve que la, la couverture médiatique est pas, enfin, elle est quasiment ignorée cette loi. Et, je, et je, d'ailleurs, je, je vous ai vu noter sur Twitter euh, la, la grande différence de traitement entre la loi Sécurité globale, qui euh, avait énormément mobilisé euh, à l'automne parce que il y avait notamment en ligne de mire euh, des journalistes, donc peut-être une dimension euh, dans l'esprit français euh, plus universelle. Et là, d'un seul coup, il y a comme un désintérêt. Alors, il y a énormément de d'explication de, 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 peut-être aussi conjoncturelle, mais, mais vous avez noté quand même une, une différence de cette
1: attention là. C'est évident qu'au moment où le, le projet de, de loi sur la sécurité euh, globale qui avait notamment pour effet euh, de, de, de restreindre la, la liberté d'information et d'entraver euh, le travail des, des journalistes de manière assez simultanée, la question euh, du projet de loi sur les séparatismes euh, est également euh, apparue. Et c'est vrai que de manière assez, euh, assez forte, et c'est quelque chose qu'on peut objectiver euh, assez facilement, une attention plus forte a été euh, portée à la question de la, de la sécurité globale. Et finalement, ce qui était relatif à la question des des séparatismes et le grand projet euh, qui était déjà en préparation euh, sous sous l'égide d'Emmanuel Macron depuis son discours euh, des des Mureaux euh, a beaucoup plus euh, rencontré de difficultés euh, pour fédérer et tout simplement pour être être entendu et pour être construit comme un débat euh, devant euh, être démocratique et devant inquiéter euh, l'ensemble de la communauté euh, nationale. C'est quelque chose que je redisais dans un débat il n'y a, a pas très longtemps, mais on considère souvent que ceux qui touchent à l'islamophobie, ceux qui touche au racisme et à, à, la, à la xénophobie, ne concerne finalement que les personnes qui sont, qui sont directement visées. C'est vrai, c'est quelque chose qui effectivement les met en, en première ligne. Et en même temps, c'est assez étonnant de voir à quel point finalement ça arrange aussi beaucoup de monde que de pouvoir manifester publiquement pour euh, contrer le loi de projet euh, sur la sur la sécurité globale, ce qui est quelque chose d'extrêmement euh, positif évidemment et pleinement légitime, mais en même temps il euh, y a une forme de euh, difficulté d'universaliser euh, la cause euh, la cause antiraciste. Et cette question de cette universalisation, elle est pour moi extrêmement importante. On n'est plus dans les années 2000, la question de l'antiracisme politique a beaucoup, beaucoup évolué. Il y a des formes d'auto-organisation qui sont extrêmement frappantes. Les manifestations qui ont été organisées, par exemple, par le comité Adama en juin dernier, étaient certainement des manifestations historiques de ce point de vue-là. Donc... Ma position, elle est double en fait. Elle est à la fois de dire que c'est extrêmement dommage et insupportable de voir que la question de la stigmatisation raciale passe encore beaucoup sous les radars et en même temps l'auto-organisation et la mobilisation collective n'a jamais été aussi, aussi forte et performante et aussi audible à l'international. Donc ça, c'est quelque chose qui, malgré tout, mérite d'être, d'être souligné pour trouver des formes d'espoir et, et d'optimisme. Mmh.
0: En tout cas, je voulais quand même qu'on ouvre là-dessus. J'invite vraiment tout le monde à s'informer sur cette loi. Tout ce que j'ai trouvé d'assez complet, c'est un article du Monde qui répertorie la plupart des amendements qui ont été déposés. C'est ça qui est insupportable, en fait. Il y a eu 1721 amendements qui ont été déposés, donc il y a vraiment de tout, tous les délires de... De, 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 d'interdiction du, du, du port euh, du voile musulman dans tous les lieux possibles, ont été posés vers dans la salle de sport, etc. Enfin, c'est, c'est délirant. Les des prétextes pour pouvoir euh, censurer des associations. Euh, euh, voilà. Et, évidemment, c'est de, des textes de loi qui ne disent jamais le mot islam. Mais au cas où on aurait un doute, notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient de sortir un livre qui s'appelle « Le séparatisme islamiste ». On n'aurait pas fait le rapprochement. Moi, ce qui me perturbe, c'est cet emploi récurrent du mot censure, euh, censure c'est pas un mot anodin, enfin, la, la, la spécialiste de l'art et de la culture que vous êtes ne, ne, voilà, vous, vous devez savoir mieux que quiconque que c'est un mot qui a frappé très violemment dans, dans, dans des dictatures dans le monde entier, des artistes et des créateurs Là, on, on parle pas du tout de la même chose et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de spécificité française, c'est-à-dire que dès qu'une critique est émise sur un objet culturel, qu'il s'agisse d'un livre d'un, d'un dessin ou d'un film d'un seul coup on hurle à la censure alors qu'on peine à qualifier de censure, en revanche euh, la suspension des comptes féministes qui posent la question simple de pour, comment fait-on pour que les hommes cessent de violer. Qu'est-ce qui se joue là euh, autour de, de cette crispation française Ce
1: me semble là assez, assez frappant, c'est, euh, c'est le rapport de pouvoir euh, extrêmement fort qui, euh, qui se construit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, un discours est déployé, euh, le discours, il a une valeur qui effectivement euh, est euh, relative et elle est à rapporter à la puissance sociale, on pourrait dire, du, du, du public ou du personnel ou des individus qui tiennent ce, euh, ce public-là. Donc, euh, à partir du moment où euh, la question, euh, elle, est, euh, elle, est des, elle est celle de l'expression, elle est celle de l'idée de prendre part, elle est celle de se constituer comme des contre-publics, c'est-à-dire euh, des publics qui vont venir porter un regard et porter un discours qui contrevient, au discours dominant qui est est porté, il va y avoir des effets de défense extrêmement forts qui vont être mis en place par les instances, les institutions, les publics majoritaires qui ont à cœur qu'ils le transforment de manière intentionnelle ou que ce soit quelque chose d'inconscient dans leur leur esprit, c'est important pour eux de garder ce privilège-là, de pouvoir définir clairement les termes du débat et de pouvoir définir qui est autour de la table pour défendre. Donc c'est évident que du point de vue des majoritaires, du point de vue masculin, du point de vue bourgeois, du point de vue euh, blanc, du point de vue euh, hétérosexuel, tout ce qui contrevient et tout ce qui est susceptible de nommer les choses apparaît comme une forme intolérable de violence, de censure, d'arrogance, de, de choses absolument insupportables qu'il faut, qu'il faut canaliser. Donc on est là dans un, dans un rapport de pouvoir qui dit bien la symétrie absolue entre ceux qui possèdent et qui prennent part et ceux qui ne possèdent pas encore et qui sont soucieux de pouvoir gagner. Euh, une prise de parole euh, à leur tour
0: heureusement que la vôtre résonne parfois dans ces espaces-là. Il y a une autre notion d'ailleurs que vous revendiquez beaucoup, d'ailleurs même autour du titre de la conférence, je crois que vous préférez parler d'intersectionnalité plutôt que de parler de décoloniser la culture comme on a nommé cette conférence. Une notion qui elle aussi était éminemment critiquée, j'ai envie de dire presque censurée, si on se met à employer le mot à tort et à travers, je vais peut-être le faire moi aussi. Je le dis à chaque conférence au carreau du temps mais je continuerai à le dire tant que ça durera. C'est une notion qui qui vous est très chère, vous avez écrit une tribune qui m'a vraiment ému aux larmes, qui s'appelle « L'intersectionnalité, une critique émancipatrice » liée dans, dans Libération, et qui contient ces mots. « C'était à mes yeux une grande avancée que de pouvoir pointer du doigt l'adversité et l'injustice sociale que j'observais et éprouvais au quotidien. » Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez croisé cette notion, et de pourquoi elle vous a parlé J'ai vraiment
1: une trajectoire en sciences sociales et en sociologie en particulier que je pourrais qualifier d'assez assez intégrée, c'est-à-dire que j'ai vraiment suivi euh, les enseignements, les cursus, euh, les parcours euh, classiques et, euh, et balisés. En particulier, j'ai été à l'Université de Strasbourg et à l'époque, l'Université de Strasbourg, c'était une sociologie qui était euh, assez fortement euh, marquée par euh, les théories euh, marxistes et ça se sentait notamment euh, du côté des, des recrutements euh, des, des enseignants et donc du coup, du côté des enseignements aussi qui nous étaient, euh, qui nous étaient proposé la question de la classe elle était donc elle était donc centrale c'est vraiment par cette catégorie là que, que j'entre dans dans la sociologie critique comme on pourrait comme on pourrait la nommer donc voilà des figures comme comme celle de Pierre Bourdieu deviennent très rapidement une, une figure assez omniprésente et assez et assez assez prégnante Pierre Bourdieu tout d'un coup a pris beaucoup de place dans les premières années de ma trajectoire à l'université et je me souviens très bien du moment où les choses ont commencé à, à gagner un peu en complexité Non pas que Pierre Bourdieu ce soit facile, mais Pierre Bourdieu c'est euh, une sorte de priorité accordée euh, à la question des rapports de classe, et puis ensuite euh, la question du genre notamment, et la question euh, coloniale, raciale, euh, s'y greffe selon les, les, les travaux et au rythme des, des terrains qui étaient les siens. Mais euh, c'est vraiment la figure d'Abdelmalek Sayad euh, qui est un, un grand sociologue euh, de l'immigration, qui a travaillé avec euh, Pierre Bourdieu, qui qui a été vraiment l'un des des premiers à attirer mon attention sur la question euh, des rapports, qui sont à la fois des rapports de classe, mais qui ne se résument pas simplement à la question de l'exploitation économique et qui vont bien plus loin en mettant en place des processus de déshumanisation, des processus d'animalisation, des processus de destruction de la culture, des processus de destruction des euh, structures familiales, juridiques, culturelles, administratives, littéraires, euh, bien évidemment. Et je dirais que c'est vraiment à, à ce moment-là que je commence de plus en plus à, à réfléchir à ces, à, ces, à ces objets. Le terme intersectionnalité, il n'est pas encore du tout présent à mon, à mon esprit. C'est bien, c'est bien plus tard que je le, que je le rencontre. Mais disons que c'est vraiment au croisement des théories d'Abdelmalek Sayyad que tout d'un coup, euh, la question question algérienne, pour aller extrêmement vite, va apparaître dans dans mon travail comme euh, comme étant centrale. Vous
0: avez compris la notion avant de l'avoir euh, nommée. En
1: tout cas, elle était présente dans les travaux de Sayad et puis Sayad était extrêmement clair, extrêmement euh, euh, pertinent pour, euh, pour expliquer ces, ces choses-là. Le texte « La double absence », par exemple, euh, qui parle de la, de la trajectoire euh, des, euh, des immigrés en demandant notamment à ce que la trajectoire des immigrés ne commence pas simplement au moment où ils franchissent euh, les frontières de la société d'accueil, mais qu'elle soit aussi considérée à partir du moment où où euh, ils, euh, ils quittent leur propre société, la société euh, d'origine, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur, euh, sur le fait qu'il existait différents types de, de populations. Qu'il y a des populations qui avaient une société d'accueil, la société dans laquelle ils sont nés, leur société légitime, la société euh, nationale euh, au sein de laquelle ils sont pleinement euh, légitimes, et puis d'autres euh, qui, au contraire, ont un rapport beaucoup plus complexe à la question nationale à la question de la société d'accueil, du fait que leur, que leur présence sur ce territoire n'est pas, n'est pas perçue comme, comme légitime. On pourrait même dire qu'il y a un, qu'il y a un travail extrêmement, extrêmement profond pour entretenir l'illégitimité de ces, de ces individus-là, de ces familles-là. Ce sont souvent des, des familles. La question familiale ici, elle est, elle est extrêmement importante. Donc voilà, c'est, c'est vraiment à partir de ces de ses intuitions, de ses lectures, de ses enseignements que, que je me suis petit à petit intéressée à ces, à ces questions, évidemment. C'était comment grandir à Strasbourg, Kautar C'était... Euh... J'étais heureuse le jour où j'ai quitté Strasbourg pour venir vivre. Ah, ah oui Oui, j'étais contente. Je me disais toujours... C'était un peu comme ça que j'essayais de justifier mon projet de, de quitter Strasbourg. Je me disais euh, on peut pas, ne peut pas passer toute une vie... Euh, dans la ville où on est né, il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte. À un moment, à un moment donné, il faut, il faut partir. Mais voilà, j'avais 20 ans, j'étais jeune, je voulais, je voulais voir autre chose, je voulais découvrir d'autres, d'autres horizons. Paris était la ville, la ville idéale, idéale pour ça. Mais je pense que la ville de Strasbourg et en particulier ce que, ce que j'y ai vécu, c'était, c'était aussi des moments extrêmement importants de, de structuration intellectuel, de, de, de rapport à soi aussi, de questionnement par rapport euh, à ce que signifie le fait d'être euh, une fille, l'aînée en l'occurrence euh, dans une famille euh, euh, maghrébine, euh, etc. Tout, tout ça, c'était vraiment des questions qui étaient très, très présentes dans mon esprit, des questions peu ordonnées, des questions peu classées, mais, euh, mais ça, me, ça me travaillait beaucoup.
0: Vous êtes mise à écrire très tôt vous avez tout à l'heure parlé de la littérature comme étant l'endroit par lequel vous avez commencé à comprendre l'intersectionnalité et vous-même, vous êtes devenue romancière avant de devenir sociologue, avant de devenir docteur en sociologie. Vous avez publié Zone cinglée en 2009. Vous aviez 22 ans, si je ne me trompe pas, et votre plus récent roman magnifique qu'il faut vraiment lire, à l'origine Notre Père Obscur, paru maintenant il y a 5 ans, 6 ans peut-être. Pourquoi écrire
1: mmh. Dans mon esprit, à l'époque, c'était vraiment extrêmement clair. Euh, je me sentais vraiment coupable de quitter mes parents. Je me sentais vraiment coupable. Je me, je me sentais terriblement coupable de partir euh, alors que c'était un homme et une femme qui eux-mêmes étaient déjà partis un jour. Et j'avais l'impression que, que, je, que je reconstruisais autour d'eux des, des expériences euh, qu'ils avaient plutôt essayé de, d'oublier. Et puis voilà, tout d'un coup, j'étais... J'étais celle qui, qui devait annoncer à nouveau qu'elle allait, euh, qu'elle allait partir. Et j'étais vraiment très mal à l'aise avec cette idée. C'est vraiment quelque chose de... Je, je pense que là, typiquement, il y, y a des effets de fratrie, il y a des effets de, de place euh, dans la fratrie. Euh, j'étais, j'étais l'aînée, j'avais euh, une relation plutôt, euh, plutôt fusionnelle euh, avec ma mère. Donc voilà, Tout ça était des éléments qui me, qui me perturbaient beaucoup. Et il se trouve que j'étais plutôt une bonne élève donc voilà j'avais une trajectoire scolaire assez euh, assez classique euh, de ce point de vue-là donc les livres étaient euh, des choses pas très présentes euh, à la maison mais présentes euh, présentes dans dans l'univers euh, scolaire j'avais déjà l'habitude d'écrire comme je le dis souvent, ce sont, c'était d'abord une écriture euh, administrative, c'était ensuite une écriture euh, scolaire. Et on peut dire que l'écriture littéraire, en fait, elle est venue comme une sorte de troisième forme d'écriture euh, à, cette, euh, à cet endroit-là. Et l'écriture est vraiment le projet de publication du, du, du texte à l'époque. Il était vraiment très lié à, à une forme de négociation que, que j'avais imaginée entre moi et moi-même, euh, euh, vis-à-vis de mes parents, sans qu'eux-mêmes ne soient conscients de cette, euh, de cette négociation, de cette tractation que j'essayais de mettre en place euh, avec eux. Donc ça s'est tout simplement soldé, en fait, euh, par, une, par une forme de justification. Je pense que j'avais vraiment besoin de justifier euh, mon départ, parce que c'était absolument pas naturel pour moi de partir. Et la question de la justification, qui est une question extrêmement, euh, extrêmement importante dans nos, dans nos existences, on cherche beaucoup euh, à justifier à justifier ce qu'on fait, à justifier ce qu'on est, à justifier euh, ce qu'on n'est pas. Et il m'a semblé qu'à un moment donné, la littérature pouvait venir justifier euh, quelque, chose, euh, quelque chose d'un départ. Voilà, Je l'avais un peu envisagé comme ça à cette époque-là. J'avais besoin de laisser quelque chose, j'avais besoin de dire euh, « il y a un projet dans ce départ, ce n'est pas, euh, pas un départ gratuit ». Donc, euh, comme on peut l'entendre, j'étais très, très prise dans des... Dans des formes de loyauté aussi. C'est, c'est, c'est des formes de loyauté, c'est des formes de fidélité, euh, c'est des formes de coupures euh, auxquelles il faut bien 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 se rendre à un moment donné, avec lesquelles j'avais beaucoup de j'avais beaucoup de mal. Mmh.
0: Parce que je vous ai entendu dire aussi que l'écriture a été pour vous un choix coûteux. Qu'est-ce qui vous a coûté ce choix
1: bah, ça a été un choix coûteux parce que parce que du coup en fait consacrer sa vie à écrire. C'est quelque chose qui est complètement, euh, complètement étonnant, complètement euh, injustifié, pour le coup. Je reviens à cette idée de justification, parce que pour moi, c'était injustifié d'écrire. Et en même temps, c'était complètement justifié d'écrire. Donc, j'ai, j'ai beaucoup hésité entre ces deux, euh, ces, ces différentes euh, prises de, de position Et je pense que ça a été coûteux, parce que par rapport à, à mon milieu... Euh, d'origine euh, c'était quelque chose euh, que j'ai dû progressivement dû justifier aux yeux des membres de ma famille aux yeux des de certains proches et puis ça dessine toute une vie après de, de, de décider euh, d'écrire en fait ça, ça, ça brise un rapport au temps, ça brise un rapport à l'espace, ça brise un rapport à la définition de ce qu'est une femme par rapport à la question du mariage, par rapport à la question des enfants, par rapport à la question du rapport à l'argent aussi, de manière, de manière évidente. Donc toutes ces questions-là étaient vraiment des questions qui, qui m'apparaissaient au départ sans aucune importance, parce que je me disais une fois que je serai partie, les choses seront réglées. Et en fait, les choses se sont jamais réglées, les choses sont allées euh, en empirant, c'est-à-dire qu'une espèce de, de sentiment euh, vocationnel, et comme je le dis souvent, entre la vocation et l'aliénation, il y a toujours un, un pas qu'on, qu'on peut franchir de manière extrêmement, euh, extrêmement rapide. Euh, c'est quelque chose avec lequel j'ai jamais été extrêmement... Euh, Extrêmement à l'aise, donc c'est beaucoup de jeux de composition, c'est beaucoup de jeux de, de justification à moi-même de, de cette forme de vie-là, euh, avec laquelle parfois je suis très à l'aise et puis avec laquelle parfois, au contraire, euh, je me dis, mais finalement, euh, peut-être qu'il aurait fallu construire les choses autrement, peut-être qu'il aurait fallu faire euh, d'autres choix. Je rejoue beaucoup le match dans ma tête, je rejoue beaucoup de matchs, je rejoue tous les matchs. Ce n'est pas forcément une bonne chose, mais.
0: Vous n'avez fermé aucune voie, c'est ça aussi que je trouve fascinant dans votre rapport à l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a une écriture artistique, littéraire, Enfin, vos romans, c'est des romans, la fiction, c'est, c'est la littérature, et puis il y a aussi votre travail universitaire et votre travail aussi d'actrice, militante, politique, avec les, les tribunes que vous publiez, donc peut-être que c'est aussi c'est pas le, jeu, le plus facile du monde que vous avez fait d'arriver à occuper tous ces espaces avec autant, autant de, de talent en plus. J'ai beaucoup écouté vos interviews ces dernières années. Euh, j'ai notamment réécouté celle que j'ai faite de vous il y a deux ans dans l'avant sur France Inter. Et, euh, et il y a quelque chose qui revient souvent. Et d'ailleurs, ça vient de revenir quand je vous demande de parler de votre enfance ou de parler du moment où vous avez quitté l'enfance. Et vous semblez souvent rechigner à vous définir, à vous assigner une identité, euh, qu'il s'agisse d'une identité de femme, de femme nord-africaine, de fille de parents marocains. Euh, et c'est intéressant parce que souvent on trouve chez les militantes féministes intersectionnelles une nécessité inverse de poser à tout prix le lieu d'où l'on parle, de dire « je suis femme »,« je suis noire »,« je suis lesbienne etc. », etc. Là, je sais que vous êtes en train d'écrire votre autobiographie. Euh, je sais parce que j'ai eu la chance d'en lire un extrait. Merci encore de m'avoir fait confiance et d'avoir partagé ça avec moi. Et dans cette autobiographie, je me suis dit, en fait, elle avait besoin de 300 pages pour répondre à cette question de l'identité.
1: Euh, je pense que beaucoup de, de choses sont liées à, euh, aux trajectoires personnelles et aux trajectoires familiales qu'on peut, euh, qu'on peut connaître. Et disons que je pense avoir euh, un rapport effectivement à ces catégories-là, à ces formes d'auto-catégorisation, euh, qui n'est pas forcément un rapport euh, tranquille. En disant que ce n'est pas un rapport tranquille, euh, ce n'est pas tant tant moi qui serait serait intranquille par rapport à ces questions-là, mais c'est la catégorie elle-même, en fait, qui n'est pas une catégorie stable et qui n'est pas une catégorie euh, qu'on peut habiter euh, tranquillement. Peut-être que pour la catégorie euh, genrée, c'est différent. Peut-être qu'on peut réussir euh, à à habiter la catégorie... euh, de genre, euh, de manière plus plus souple, de manière plus euh, plus changeante, de manière beaucoup plus fluide euh, que les catégories raciales. Les catégories raciales, euh, c'est des catégories euh, qui sont qui sont profondément négatives qui sont vraiment profondément négatives et c'est toute, euh, c'est toute la tension de, de la question raciale et c'est, c'est ce que parfois on peut appeler euh, le, le paradoxe euh, minoritaire, c'est que pour ne plus être traité en tant que, je dois me présenter en tant que, mais cette, euh, cette situation euh, paradoxale elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'on est à la fois obi- obligé d'habiter la catégorie, c'est-à-dire qu'on est à la fois obligé de réussir à mettre un nom euh, sur la position à partir de laquelle on s'exprime. Et là, en l'occurrence, c'est évidemment euh, la position d'une personne qui est susceptible, dans certaines situations, d'être frappée par des formes de, de discrimination ou par des formes euh, d'ethnicisation euh, ordinaire, comme on dit aussi. Et en même temps, euh, la revendication de cette catégorie, elle peut pas aller sans euh, revendiquer... De vouloir euh, cette même catégorie euh, la détruire et l'anéantir. C'est ça qui est extrêmement compliqué avec, euh, avec la question des, des catégorisations. Je ne peux, je, je, je peux pas me satisfaire uniquement de la, de la situation, de la catégorisation ou d'identification euh, racisée, par exemple. C'est une, c'est une catégorisation qui, évidemment, politiquement est absolument euh, nécessaire. Elle doit réaliser le travail qui est le sien, c'est-à-dire de nommer euh, l'innommable, a fortiori dans une société comme la société française, qui est fondée sur une forme de cécité euh, absolue euh, à la question euh, raciale. Et en même temps, je ne peux pas en rester là, je ne peux absolument pas en en rester là, puisque l'idéal politique, euh, c'est bien la destruction des catégories. On peut absolument euh, revendiquer la destruction euh, des catégories, par exemple, euh, de masculinité et de féminité, qui sont elles aussi à l'origine de de rapports de pouvoir et de rapports de domination euh, extrêmement forts. Mais il me semble que la question de de, de race euh, elle est encore plus plus complexe, du fait que c'est une catégorie euh, euh, quasi ontologiquement... euh, euh, négative. C'est, ce n'est pas possible d'habiter euh, euh, une catégorie euh, qui est hantée par euh, la déshumanisation. Et je pense que là, on est, on est bien au-delà des simples questions de retournement du, du stigmate, par exemple, qui est quelque chose avec lesquels euh, les mouvements euh, militants, etc., ont beaucoup, beaucoup euh, fonctionné. Euh, il me semble que, que, que dans, dans le cas qui est, euh, qui est le nôtre, euh, on ne peut qu'avoir comme projet politique de, de détruire la catégorie, euh, la catégorie de racialisation. Et ça, c'est une grande question. Comment est-ce qu'on fait pour détruire euh, les, les catégories euh, Sociologiquement, on sait comment ça fonctionne. Politiquement, on sait comment, comment ça agit. Historiquement, on sait comment ça se perpétue euh, dans le temps. On sait moins bien... Euh, Comment est-ce qu'on détruit une catégorie Comment est-ce, qu'on la... Comment est-ce qu'on brûle une catégorie Comment est-ce qu'on fait disparaître quelque chose d'aussi surpuissant que, euh, que, que cette perception, que cette, euh, que cette euh, appréciation Donc c'est quelque chose qui, voilà, sur lequel j'essaie de réfléchir. Qu'est-ce que ça voudrait dire euh, détruire une catégorie, euh, une catégorie sociale est-ce écrire
0: ce livre sur lequel vous écrivez, est-ce que porter votre voix, votre expérience individuelle, c'est une façon de, de la détruire
1: C'est évident que, que pour moi, par exemple, euh, le, le fait de, de passer d'un statut euh, de jeune fille privée euh, à une jeune femme euh, publique, c'était quelque chose d'extrêmement important euh, pour moi. Je sais que souvent, quand j'ai écrit des textes, par exemple, où je signalais, où j'essayais de, d'expliciter euh, les formes de, de, de violence euh, qui pouvaient, euh, qui pouvaient se, se réaliser au sein du monde littéraire, mais aussi au sein du monde euh, universitaire. Le réflexe de plusieurs personnes, et c'est un réflexe qui est intéressant, plusieurs personnes me disaient euh, « mais, euh, mais, mais peut-être que tu devrais changer de nom en fait, peut-être que tu devrais publier tes livres euh, sous pseudonyme, peut-être que tu devrais… Euh, » euh, agir euh, à cet endroit-là. Et c'est quelque chose qui est en en contradiction euh, absolue avec avec le projet qui est le mien, mais qui est un projet, il me semble, qui est est porté par de plus en plus de de, de jeunes femmes euh, racisées euh, à à l'heure actuelle, à savoir euh, d'occuper l'espace public et de prendre la parole euh, politiquement et de prendre part euh, au débat en leur propre nom. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement, euh, qui est extrêmement euh, important. C'est-à-dire que pendant beaucoup d'années, euh, voire même de, de, de siècles. Euh, un, un régime euh, l'emporter, c'était le, 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 le régime du silence et le régime du silence est souvent un régime, euh, régime d'image. Euh, la, la, la période coloniale a été une période où, euh, où, où les femmes euh, euh, soumises à, à la domination et masculine et à la domination euh, impérialiste ont été des, des images des images photographiées, des images peintes, des images décrites dans les romans orientalistes, etc. Et c'est évident que la venue vers la question de la parole, la venue vers vers la voix, le fait de trouver sa voix, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour pouvoir euh, perturber, pour pouvoir euh, briser euh, l'équilibre dominant euh, qui est tel qu'on le le connaît. Donc la question de la prise de parole, la question de la la publicisation de soi, c'est-à-dire la la question vraiment de l'apparition, elle est est absolument fondamentale, de réussir à passer du régime de l'apparence, qui est typiquement le régime de racialisation, au régime de l'apparition, qui là, au contraire, euh, met beaucoup plus euh, en jeu euh, non plus un objet, euh, un objet muet, mais un, un sujet parlant. Et je crois que ça marche en plus, parce que si on, on suit les débats politiques euh, qui sont euh, euh, à, l'heure, à l'heure actuelle sur les chaînes d'infos, dans les journaux et, euh, et ailleurs, Euh, beaucoup de personnes sont gênées par cette prise de parole, beaucoup de personnes euh, sont embêtées que tout d'un coup, euh, euh, ceux qui étaient euh, des objets euh, placés sous le microscope euh, des véritables euh, savants, euh, se transforme en sujets politiques euh, qui disent euh, nous allons raconter notre propre histoire, nous allons raconter des euh, choses euh, telles que nous les avons euh, analysées et nous revendiquons nous aussi un statut euh, de chercheur, un statut de savant, un statut de connaissant euh, un statut de producteur euh, de contenu euh, intellectuel et ça c'est extrêmement euh, gênant c'est extrêmement gênant quand, c'est, euh, quand ce sont des femmes c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup euh, beaucoup écrit mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement gênant quand ce sont des gens à qui euh, on ne promettait euh, aucun avenir aucun avenir social et aucun avenir euh, euh, quasi, euh, quasi biologique quasi, euh, quasi vivant donc c'est quelque chose effectivement qui pour moi est, euh, est très important en glissant vers cette idée de, 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 de prise de parole
0: et, et d'atteindre le statut d'apparition donc, et parlante, on, on, on touche à la langue et la langue c'est, c'est le premier domaine de recherche que vous avez investi euh, à travers euh, votre thèse euh, qui a été élargie, qui a donné en fait un peu plus tard hein, cet essai « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne euh, » que je recommande vraiment, vraiment de lire. Vous y posez la question de la réception en France du travail d'écrivains et d'écrivaines algériens, algériennes, euh, notamment Asia Djebar ou Kateb Yassine et vous dites que malgré les hommages qui leur sont rendus euh, l'une est intronisée à l'Académie française, l'autre est l'objet d'un hommage à la Comédie française, c'est une institution qui porte le mot française hein, dans, leur, dans leur nom euh, ce sont des hommages euh, tronqués euh, alors sans on explore encore beaucoup de thématiques mais, mais, et puis sans vouloir vous faire résumer votre livre, je trouve que ça rejoint un petit peu ce que vous venez d'expliquer
1: Oui, avec, euh, avec le temps et, et sans entrer dans les détails de, de la thèse elle-même je pense que c'est vraiment pas par hasard que je me sois penchée spontanément euh, dans, dans tout ce que la thèse peut, peut avoir d'intuitif et de et de, de quasi primordial, la question de la reconnaissance. Je pense que c'est quelque chose qui me travaillait, qui me travaillait beaucoup, c'est, c'est, c'est la question de, de, de l'appartenance aussi aux institutions, c'est la question de, de, des manières par lesquelles on réussit à se constituer comme groupe légitime. Et cette question-là de la constitution de soi au sein d'une institution, alors que ce soit l'institution universitaire ou l'institution scolaire ou universitaire, mais aussi l'institution typiquement familiale, c'est quelque chose qui qui peut-être m'a manqué en fait. Je crois que c'était des choses sur lesquelles j'avais des formes de, de, de doutes et j'étais très curieuse de comprendre comment des, des personnes, en l'occurrence des écrivains algériens, avaient pu réussir à se faire une place, mais une place particulière, au sein de l'institution par excellence qui est directement liée au, au poumon national, à savoir la littérature. Et effectivement, ce que j'ai pu mettre en en évidence et ça a été une découverte dont j'ai été la première bénéficiaire on pourrait dire c'est que la question de la reconnaissance c'est une fausse question aujourd'hui je le formulerai de manière assez radicale pour aller pour aller vite mais peut-être pas seulement pour aller vite, peut-être aussi parce que parce que c'est vrai que c'est une question dans laquelle euh, on a pu parfois euh, euh, s'égarer, se perdre, euh, croire qu'il reposait sur nos propres épaules, euh, que de prouver que nous étions euh, dignes de ceci, euh, dignes de, de cela. Ce sont des faux chemins. Ce sont vraiment de, de, de faux chemins et, et on le sait maintenant, on sait très bien, que ce sont politiquement de faux, euh, de faux chemins. Mais... Euh, mais il faut l'éprouver, ce chemin, pour pouvoir, euh, pour pouvoir se dire que, que, la question, elle est vraiment euh, du côté, euh, du côté politique et du côté collectif et pas uniquement du côté euh, individuel. Il y,
0: y a un mot aussi qui me, qui me vient à, l'ex, à l'esprit, euh, qui, qui rejoint ce que vous avez pu observer au sujet de Katabiassine notamment, euh, mais aussi de vos travaux plus récents. Euh, je pense à un texte que vous avez coécrit avec euh, Karim Amou euh, dans un recueil euh, Racisme de France, où vous parlez en fait euh, de l'exigence d'exemplarité de la part euh, des artistes euh, racisés. Euh, et c'est ce mot, le mot qui me venait à l'esprit, c'est le mot exception. Euh, je me souviens, je crois que c'est dans, dans le livre, vous, vous dites ce qui vous avait frappé, c'est que sur la couverture de l'hommage à Kataliacine, à la comédie française, il y avait le mot « représentation exceptionnelle ». Et finalement, tous ces artistes-là ce sont toujours les exceptions. quoi. Et est-ce que vous-même, vous avez le sentiment d'être cette exception Est-ce qu'il faut lutter contre cette idée d'exception
1: Disons que dans, dans le cadre des, des, des héritages coloniaux tels que Tels qu'ils ont façonné la France et en particulier les imaginaires culturels français. C'est évident qu'on oscille constamment entre ces deux pôles. Le premier pôle qui serait le pôle du groupe absolument homogène que l'on ne cesse de punir et la punition est toujours une punition collective. C'est le propre du, du, du racisme que d'étendre les, les, les phénomènes de pénalisation à l'ensemble du groupe, puisque le groupe ne serait constitué que d'entités remplaçables et finalement complètement interchangeables les unes aux autres. Et puis l'autre pôle, le pôle de l'autre côté, c'est le pôle de l'exception c'est le pôle de la transformation euh, d'un individu euh, issu du groupe euh, du groupe originel comme étant euh, comme étant absolument distinct comme étant absolument exceptionnel comme étant absolument euh, incroyable et devant être euh, perçu et révéré euh, en tant que tel je pense que c'est un piège euh, politique euh, qui, est, euh, qui est qui est qui est qui est très puissant que que de se voir euh, offrir un, un miroir où l'on vous fait croire que vous êtes une exception mais cette exception elle est toujours évidemment en rapport à un groupe qui lui au contraire est perpétuellement dominé déshumanisé, animalisé etc. Donc je pense que c'est extrêmement important que, que collectivement et puis aussi que, que chacun dans les sphères individuelles qui sont, qui sont les siennes euh, réfléchissent à la manière dont il est possible euh, à la fois euh, de ne pas être réduit euh, à la partie euh, d'un groupe et comment en même temps euh, il est aussi absolument euh, inacceptable et intolérable euh, que de céder aux aux sirènes euh, de l'exception malgré euh, les les ressources économiques et matérielles qui peuvent peuvent aller en tout cas d'un point de vue politique et d'un point de vue éthique. euh, Je pense que c'est une question qui se... euh, qui se, qui se pose c'est une question injuste puisque c'est une question qui ne se pose qu'aux minoritaires et qui ne se pose pas aux personnes qui échappent à ces processus de domination, de domination raciale mais disons que la catégorie d'exceptionnalité comme je l'ai dit auparavant c'est une catégorie qui est à brûler c'est une catégorie qui est, qui est, qui est, qui est à détruire de bout en bout on s'en sortira tous ensemble ou personne ne s'en sortira et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement, euh, d'extrêmement important, d'extrêmement, euh, d'extrêmement euh, euh, urgent à rappeler, c'est comme, ça comme ça a toujours été le cas d'ailleurs, et ça le sera dans le futur.
0: Mmh. Il y a aussi quelque chose, je trouve, qui, qui, qui pointe dans cette idée d'exception, c'est le côté faveur. Euh, le côté, c'est, voilà, c'est, c'est celui ou celle à qui on veut bien faire la faveur de venir prendre place à cette table où elle n'était pas attendue. Et, et, et donc, on, cette faveur qu'on lui fait entraîne un certain nombre de devoirs. Vous euh, vous rappelez dans votre livre, quand Assad jebar avait, avait osé... Euh, formuler une critique politique à son discours d'intronisation à l'Académie française, elle avait été complètement... Euh, voilà, on, on lui avait traité d'ingrate, en fait. Et ça m'a fait penser à ce qui se passe aujourd'hui. Euh, j'ai eu envie de le retransposer à, à des choses peut-être plus actuelles et peut-être plus pop, avec Camélia Jordana, par exemple, ou encore avec Omar Sy, euh, qui sont euh, parmi les artistes préférés des Françaises et des Français, euh, qui connaissent en plus des immenses succès, euh, voilà, de, 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 d'audience, de box-office, avec hein, des récompenses, etc. Mais à qui on ne pardonne pas euh, qui devront toujours toujours jongler avec les prises de position euh, qu'il, qu'il et elle ont pu avoir, notamment auprès d'Essa Traoré. Euh, est-ce que, quel est le mécanisme qui se joue là Est-ce que c'est le même mécanisme
1: ce qui est vraiment intéressant, c'est que on est dans des trajectoires du côté de camélia Jordana ou du côté de Marcy, qui sont des carrières plutôt réussies, plutôt favorables, plutôt, plutôt ascendantes. Et effectivement, on voit bien à quel point, dès qu'une prise de position en faveur des groupes subalternes est marquée, immédiatement, retombe sur ces deux deux personnes-là, mais on pourrait en citer bien d'autres aussi, des formes de rappel à l'ordre symbolique de leur statut statut minoritaire. Ça dit bien à quel point la la domination raciale, lorsqu'elle croise des formes de parcours parcours sociaux ascendants, euh, on, on parle souvent de, de transfuge, de transclasse, ce vocabulaire est extrêmement euh, euh, à la mode actuellement. Euh, en vérité, euh, ce sont des trajectoires qui sont euh, beaucoup beaucoup plus euh, précaires que ce que l'on veut bien, euh, bien croire. Alors, euh, les, les positions de Camélia Giordana ou de, de Marcy en particulier euh, sont, sont, plus, sont plus solides parce qu'elles sont intégrées euh, à des univers musicaux et cinématographiques euh, où les choses euh, bougent, bougent énormément et où aussi la question euh, du pouvoir économique et du pouvoir d'attraction euh, commercial euh, n'est, pas, n'est pas du tout euh, négligeable. Mais ça veut bien dire que quelque chose euh, repose sur leur prise de position euh, politique et qu'en étant ce qu'ils sont, en étant euh, ce qu'ils semblent être, euh, un homme noir et une femme jeune euh, racisée, euh, ce qu'on leur accorde est en vérité toujours accordé euh, sous condition. Et il me semble qu'il y a là quelque chose d'extrêmement euh, violent que d'être à chaque fois rappelé au fait que euh, si on vous aime, on vous aime euh, sous condition. On peut rapporter ça de manière très simple à euh, un rapport, euh, une relation euh, entre un homme et une femme ou entre des membres euh, proches. Dès lors que quelqu'un, dès lors qu'une personne vous rappelle que ce qu'elle a pour vous, elle l'a, mais à condition, il y a évidemment une sorte de, euh, de sentiment euh, de, de, de blessure, de, 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 de déchirure qui est absolument, euh, qui est absolument euh, insupportable. Dans le cas des mécanismes, euh, Politique à des échelles beaucoup, euh, beaucoup plus grandes, euh, c'est exactement euh, ce, qui, euh, ce qui se passe. D'ailleurs, le slogan raciste euh, « La France, euh, tu l'aimes ou, ou tu la quittes elle, », elle, elle joue bien sur, cette, euh, sur, cette, euh, sur cet aspect-là, sur l'aspect euh, de l'illégitimité euh, de la présence et du fait que l'égalité, c'est une égalité qui, en fait, obéit à des à des modalités, à des, euh, à des formes de conditionnalité euh, Extrêmement, euh, extrêmement nombreuses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des vies sous condition. Si, si je m'éloigne un peu du cas de Camélia Jordana et de, et de, et de Marcy, l'injustice, elle est là aussi, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est entre les vies. Euh, il y a des vies qui sont absolument libres et qui sont absolument euh, euh, ouvertes. Et puis, il y a des vies qui sont au contraire euh, soumises à des poids, soumises à des présomptions euh, de culpabilité qui sont euh, conditionnées euh, à des types de comportements, des types de conduites, à des types d'apparence, et on pourrait multiplier les choses ainsi de manière euh, infinie. Euh, au final, c'est plus une vie. Au final, tout ça, c'est plus une vie. Au final, tout ça, ça ne peut plus dessiner euh, une existence euh, euh, saine et, euh, et juste dans un espace euh, qui se prétend démocratique comme comme la France euh, le le, le prétend. Donc au-delà même des des cas euh, des artistes, euh, l'ensemble des des, des populations euh, subalternes sont tous les jours rappelées au fait que euh, beaucoup de choses leur sont données, mais elles leur sont données euh, à condition. Donc, euh, si la condition n'est pas remplie, euh, la chose leur sera, leur sera reprise. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment absolument euh, insupportable. Ça
0: me faisait penser, il y a plein de choses qui me sont venues vous en vous écoutant parler. Ça me faisait penser euh, à ce que dit Anan Karimi aussi sur la bonne et la mauvaise féminité. Enfin voilà, Il y a les bons et les mauvais subalternes. Et ça m'amène aussi euh, directement à, à la, au dernier thème que je voulais explorer avec vous, même si on approche... Euh, dangereusement de la fin de la conférence, euh, c'est le thème du fémonationalisme nationalisme euh, que vous avez euh, exploré euh, dans un excellent article que je recommande vraiment à tout le monde de lire parce que c'est l'impide qui s'appelle Marlène Schiappa, le fémonationalisme nationalisme et nous, euh, qui est paru dans, sur le site Ballast. Euh, en quelques mots, euh, c'est quoi le fémonationalisme nationalisme
1: Le fémonationalisme, nationalisme c'est une théorie. Euh, qui a été produite euh, il y a quelques années de cela euh, par une chercheuse qui s'appelle euh, Sarah Faris et qui s'est interrogée sur euh, ce qu'elle observait à l'époque à l'échelle, euh, à l'échelle européenne, à savoir le fait que tout d'un coup, dans des euh, gouvernements euh, qui, qui étaient plutôt des, des gouvernements, on pourrait dire, euh, de, de centre-droit, voire euh, parfois des formes de coalition entre le centre droit et euh, et l'extrême droite. Euh, Tout d'un coup, la question des droits des femmes, la question du féminisme, la question de la condition euh, auxquelles euh, certains, euh, certains groupes féminins sont réduits, euh, Faisaient leur apparition et faisait leur apparition en plus avec un, certain, euh, avec un certain succès. C'est-à-dire que euh, cette question-là, elle était euh, thématisée. Tout d'un coup, on voyait euh, apparaître le sort euh, que, par exemple, euh, telle communauté euh, réservait à ses propres femmes. Et puis, euh, on observait des choses étonnantes, à la fois euh, des discours euh, de centre-droit ou d'extrême-droite euh, très violents à l'égard euh, des populations euh, migrantes euh, masculines. Et des euh, discours, voire parfois euh, des euh, protocoles euh, législatifs, plutôt euh, en faveur, se disant plutôt euh, comme une aide apportée aux euh, au groupes migrants euh, féminins. Et c'est cette distinction, en fait, entre euh, le sort réservé aux, aux femmes euh, en situation de, de migration et le sort réservé aux hommes en situation de, de migration, mais aussi on peut, on peut aussi penser la question à, à, à l'intérieur du corps euh, national, qui tout d'un coup a fait réfléchir Sarah Faris sur cette, euh, cette convergence euh, des idées euh, féministes et des idées euh, racistes. Et c'est la question centrale qu'elle pose, c'est-à-dire euh, comment se fait-il que les idées féministes soient des idées euh, perméables au racisme et perméables à la violence violence, euh, coloniale, à la violence euh, du Nord global, euh, sur le Sud global. Donc voilà, ça ça, ça, ça draine un peu toutes ces ces questions-là. Et au moment où où j'ai écrit euh, cet article... Euh, la figure de Marlène Schiappa était une figure qui était déjà euh, bien identifiée pour ceux et celles qui suivent euh, la, la politique euh, de près, notamment la campagne présidentielle euh, qui avait été celle de, de, d'Emmanuel Macron. Mais On a vu surtout euh, très, très rapidement euh, surgir dans la bouche de, 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 de Marlène Schiappa euh, un discours qu'on pourrait effectivement euh, qualifier de fémo-nationalisme au sens où l'argument féministe qui était avancé visait moins à défendre euh, les droits euh, des femmes en situation de migration ou en situation euh, de racisation euh, en France qu'à justifier euh, le sort euh, réservé aux hommes perçus comme étrangers ou perçus comme musulmans ou perçus comme euh, noirs ou comme, euh, comme, comme illégitimes sur le territoire français. C'est pour quand
0: la révolution
1: C'est à chaque instant. C'est à chaque instant. Je pense qu'on a été bercé faussement encore une fois, par l'idée qu'il y a un grand soir qui allait bientôt, euh, bientôt surgir. Sauf, que, euh, sauf qu'on sait bien maintenant que ce n'est pas comme ça. On sait bien que maintenant, c'est pas comme ça. Et en plus, euh, on sait bien que les échelles ne sont plus... Euh, ne sont plus du tout celles, celles d'il y a dix ans ou celles d'il y a 20 ans. Donc quand je vois tout, tout l'intérêt que, 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 des, que des médias étrangers, que des, que, des, que des collectifs internationaux portent à ce qu'il se passe en France par rapport à la question du féminisme, par rapport à la question du racisme, je me dis que, que peut-être quelque chose est à jouer de, de révolutionnaire à cet endroit-là, il y a des formes sûrement d'internationalisation des, des combats qui sont déjà qui sont déjà bien à l'œuvre, qui peuvent peut-être euh, tout d'un coup euh, ouvrir des voies euh, des voies supplémentaires. Donc, euh, je ne sais pas exactement pour quand c'est la, la révolution. mais En tout cas, euh, à voir comment euh, comment se comportent les députés actuellement euh, soir après soir euh, au, au Parlement mais aussi au Sénat avec la question de la de la PMA. Euh, je pense que la révolution a déjà commencé, elle est déjà, elle est déjà là, on y est.
0: Tous les matins au petit déjeuner. Oui,
1: exactement. <rire> la
0: révolution. C'est à fait
1: ça. Qu'est-ce que
0: ça évoque pour vous, la poudre
1: La poudre, euh, qu'est-ce que ça évoque Ça évoque... Euh... C'est étonnant hein, ce que je vais dire, mais quand à chaque fois que quelqu'un dit euh, la poudre ou quelque chose comme ça, ça me fait toujours penser aux au bâton de maquillage... Euh... Euh, que, que j'utilisais quand, quand j'étais toute petite et que je partais en vacances euh, euh, avec mes parents euh, au Maroc. Et il y avait toujours euh, des bâtons de poudre noire euh, que les femmes mettaient sur leurs yeux et j'en mettais. Et c'était affreux parce que j'en mettais dans mes yeux, mais à en pleurer, je ne savais pas euh, comment on utilisait ça. Mais en tout cas, c'était un, un petit bâton voilà, de poudre noire euh, qui servait, euh, qui servait à se maquiller, qui servait à noircir le regard. Euh. Et je trouve que c'est quelque chose de, qui, qui marche bien, qui, qui fonctionne bien, d'avoir, euh, d'avoir de, de la dynamite euh, dans les yeux, dans la bouche, dans le cœur. Ça, ça fonctionne. C'est une, bonne, euh, c'est une bonne manière d'être, je crois. Merci beaucoup, Kauta. Merci.
0: Merci à Archi d'être venu faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook La poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.